0: Americana, quinta-feira, vinte e três de fevereiro de dois mil e vinte e três, está começando o Vox News.
1: Fox
2: News, você bem informado. Confira. Confira as manchetes de hoje. Vox News.
0: Prefeitura rebate e explica as denúncias contra o hospital municipal e o pronto-socorro de Americana. Polícia militar prende procurado da justiça, recupera carro roubado e apreende 14 quilos de maconha. Suposta ofensa a promotor de justiça vai mesmo para a comissão de ética da Câmara Municipal. Imperatriz Leopoldinense é a grande campeã do carnaval do Rio de Janeiro. O Palmeiras vence mais uma no Campeonato Paulista de Futebol. 6h32. Fale com o
2: jornalismo Vox. Vox News. What's
0: 982510626. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 minutos, 28 minutinhos para 7 horas da manhã. Desta bonita quinta-feira, dia 23 de fevereiro de 2023. Estamos no verão brasileiro e esta é a edição 3.949 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa uh, quinta-feira, um excelente dia para todos vocês. Jornalismo 90com nosso e-mail principal, principal aí para a sua participação. As redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser pode falar direto com o Keller Estouco, O e-mail dele é keller com cai 2 ls arroba vox90.com. E o WhatsApp do jornalismo 982510626. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa quinta para você, Toninho. Hoje, dia 23 de fevereiro, é o Dia Internacional do Rotariano. Hoje também a Igreja Católica celebra o dia de São Policarpo, que foi bispo da Igreja Católica 6h33, o Keller vem daqui a pouquinho Com as informações do trânsito e das estradas Mas antes disso, como eu havia prometido E o prefeito de Santa Bárbara do Oeste Rafael Piovesan, que esteve aqui ao vivo na sexta-feira Prometeu também Ele respondeu todas as questões enviadas Pelos ouvintes durante a entrevista Que fizemos, eu e o Keller Estouco na semana passada sobre Santa Bárbara do Oeste. Eu aglutinei aqui, reuni os mesmos assuntos numa só pergunta, em várias de perguntas do mesmo tema, para que não fique repetitivo. Então, vamos lá rapidamente aqui a, as respostas da Prefeitura. O Paulo, por exemplo, e outras pessoas quiseram saber por que começaram a revitalizar a Praça Roça e no Jardim Europa e abandonaram a obra. Prefeito respondeu: "Período de chuvas que neste verão está muito intenso acabou prejudicando o andamento da obra. O projeto está mantido e irá transformar a área num local ainda mais agradável." A Márcia do Vale das Cigarras pediu asfalto ali para que as águas não invadam mais as, as chacras durante as chuvas e perguntou se tem projeto para aquela região Barbarense. Prefeito respondeu: a Prefeitura mantém diariamente o serviço de manutenção de vias e estradas rurais. Em virtude do período de chuvas, as demandas aumentaram e o serviço está sendo intensificado. O Cristiano, que mora no condomínio Joias de Santa Bárbara, queria saber do Prefeito sobre o motivo da conta do DAE ter aumentado sete vezes naquela área da cidade. A resposta, o DAE informa que não houve alteração no valor da tarifa, solicita que o morador observe o consumo. Caso necessário, é possível solicitar a verificação de alto consumo pelo site da autarquia. A Ju Santos perguntou se o prefeito Rafael Pelvezan teria como autorizar a instalação de semáforo na Rua Limeira, em frente a um supermercado, local muito perigoso. Resposta, a Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil informa que não é viável a instalação de um conjunto semafórico em frente a esse supermercado em virtude da dimensão da Rua Limeira por possuir apenas uma faixa de rolamento por sentido a implantação do equipamento resultaria em ondas de parada como já ocorrem nos cruzamentos com as avenidas São Paulo e Augusto Escomparim a pasta de trânsito ressalta que o local já possui lombadas nas aproximações do acesso, faixas sinalizadas para a travessia de pedestres além de dispositivos que permitem as manobras de retorno com segurança. Daqui a pouco mais respostas do prefeito para as questões dos ouvintes. Seis e trinta
2: No Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região com
3: Keller Estoco. Bom dia, Jugensen. espero que você, os ouvintes e internautas do Fox News, Tenham uma boa quinta-feira. Ontem fomos alertados por um ouvinte a respeito de uma interdição na rodovia Ayanguera, na região de Santa Rita do Passa Quatro. O policiamento rodoviário confirmou que um trecho foi parcialmente interditado, sem previsão de liberação, depois da pista ser danificada por contra as chuvas. A interdição acontece. Em uma das faixas, no quilômetro 247, no sentido Ribeirão Preto, o fluxo sentido Capital Paulista segue normalmente. De acordo com a concessionária que administra a rodovia, foram identificados impactos no talude e no pavimento da rodovia. Ontem, inclusive, o 4 Batalhão da Polícia Militar Rodoviária informou que uma faixa foi liberada. Por volta das 5 da tarde, mais outra continua bloqueada no sentido interior, rodovia Aianguera, quilômetro 247, altura de Santa Rita do Passa Quatro, ali próximo a Ribeirão Preto. São 6 horas e 37 minutos falando em rodovia. Ontem o governo do estado anunciou a liberação de mais um trecho que estava bloqueado por conta das chuvas na rodovia Rio Santos inclusive havia uma preocupação de uma interdição prolongada, mas ontem equipes da Defesa Civil, também do governo do Estado e de municípios da região, liberaram mais um trecho da Rodovia Rio-Santos, Rodovia Mogi-Bertioga, ainda sem previsão para liberação à altura do quilômetro 82 no município de Biritiba-Mirim. 6:38 e atualizando as informações das estradas da manhã desta quinta-feira, a rodovia Anhanguera apresenta a lentidão em dois trechos, ambos Grande São Paulo, entre os quilômetros 24 e 22, também 12 ao 11 Bandeirantes, por enquanto 2 quilômetros de filas, também chegada à capital, entre o 15 e o 13. 22 minutos para 7 horas. Fale com o Jornalismo Vox.
2: Deus. What's 982510626. Muito obrigado, Keller.
0: Por conta do carnaval, o sorteio da Mega Sena de meio de semana geralmente acontece às quartas-feiras. Foi empurrado para hoje, adiado para hoje. Quinta-feira será às oito e meia da noite. Concurso 2.567. Estimativa de prêmio da Caixa Econômica Federal: nove milhões de reais. Aposta mínima que pode ser feita até. Às 7 horas da noite, mas cuidado que tem lotérica que fecha antes, hein? Tem sim. Não sei se a Caixa Econômica sabe disso, mas aqui na região isso acontece. E pega de surpresa muita gente que acha que pode apostar até às 19 horas. Em todo caso, a regra é fechar às 7 horas. A aposta mínima custa R$ 4,50. Boa sorte pra você. 6h38.
2: No Fox News. Fox News. Júnior e as informações do esporte. Olá,
4: muito bom dia. Ontem começou a Copa do Brasil para o Marília e terminou ontem mesmo, hein? Que pena. O Marília jogou em casa contra o Brusque de Santa Catarina e perdeu de 3 a 0. Hoje o Santos no Distrito Federal pega o Ceilândia, o Vasco pega o Trem lá no Piauí. São Luís e Juventude, Curitiba e Humaitá. Libertadores, hoje, fase classificatória para chave de grupos. Tem o Fortaleza no Uruguai contra o Deportivo Maldonado. E ontem, o Atlético Mineiro na Venezuela ficou no 0 a 0 com o Carabobo. Semana que vem, jogo de volta em Belo Horizonte. Série A2 do Paulista ontem, Ponte Preta só empatou com o Primavera de Indaiatuba 1x1. 1. Macaca não perde a seis jogos e segue líder. E a Série A1 do Campeonato Paulista teve o São Bernardo ontem, complicando ainda mais a vida do Ituano, 2x0 para o Bernou, e o Palmeiras passou pelo Bragantino no Allianz 2x0 torneio internacional de futebol feminino, segunda derrota seguida da seleção brasileira. Tinha perdido para o Canadá 2 a 0 e ontem perdeu para os Estados Unidos 2 a 1. Um. E o tenista Tomás Beluti se aposentou ontem, né? Do tênis profissional, disputando o Rio Open, perdeu para o argentino
2: Baez. Um abraço, até amanhã. Você, você, muito bem informado. Este é o Fox News. Fox News. 6 horas e
0: 43 e minutos. Bem, alô estudantes, atenção estudantes. Termina amanhã, sexta-feira, o prazo para inscrição no SISU. Informações com Alandara Lima.
1: Termina nesta sexta-feira, dia 24, o prazo de inscrição da chamada regular do Sistema de Seleção Unificada, o SISU. O estudante que está interessado em conquistar uma vaga nas instituições públicas de ensino superior deve entrar no site do Portal Único de Acesso para realizar a inscrição. O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 28 de fevereiro. Para o professor da Rede Estadual de Ensino, Adonias Freitas, o aluno deve ficar atento às notas de cortes parciais divulgadas diariamente ao longo do período de inscrição.
5: É importante que o candidato acompanhe a sua nota de corte com mais frequência, uma vez que o processo durará oito dias. Então, nesse caso, convém acompanhar com mais atenção, perceber e analisar com muito mais frequência frequência a sua nota de corte, porque pode acontecer de em determinado dia o candidato estar dentro do número de vagas e no dia seguinte ele está bem
6: distante.
1: Para os estudantes que não forem contemplados na chamada regular do SISU, o prazo para manifestarem o interesse na lista de espera será de 28 de fevereiro a 8 de março. O professor alerta para o cuidado ao escolher a primeira e a segunda opção de curso.
6: Precisa ter muito cuidado, porque se o
5: estudante for Selecionado na segunda opção, ele perde a oportunidade de participar da primeira opção. Então, é interessante o que Tanto na primeira opção quanto na segunda, fazer uma escolha que esteja alinhada com o seu projeto, com a sua real intenção.
1: O período de matrículas da primeira chamada do SISU 2023 vai ser de 2 a 8 de março. Se... Do Ministério da Educação, este ano o programa está ofertando mais de 226 mil vagas em 128 instituições públicas de ensino superior participantes, sendo 63 universidades federais. Reportagem, Landara Lima. Vox
2: News! Vox News!
0: Obrigado, Landara. às 6h44, 16 minutos para 7 horas, o Keller Estoco atualiza agora a situação... Do trabalho de rescaldo, resgate, providências, ações governamentais lá no Litoral Norte. Keller, por gentileza.
3: São 6h44. A Defesa Civil do Estado de São Paulo, ainda durante o dia de ontem, divulgou a informação de 48 mortos. Porém, o governador do Estado, Tarcísio Gomes de Freitas, no começo da noite, Disse que seis corpos foram localizados na Barra do Sauí, em São Sebastião, que é a área mais afetada pelo temporal. Esses corpos ainda não foram resgatados, então a Defesa Civil não contabilizou o número é, para 54, mas provavelmente essa atualização deve acontecer ainda na manhã desta quinta-feira que existe um procedimento desses corpos. Precisam ser resgatados, encaminhados para o Instituto Médico Legal. Aí sim a Defesa Civil divulga de maneira oficial, mas o próprio governador já disse que seis cadáveres foram observados lá na Barra do Saí, aumenta para 54 o número de vítimas fatais. Em relação a desaparecidos, o número está em torno de 38, mas como nós dissemos durante a semana, existe uma dificuldade de comunicação. Apesar que o sinal de celular retornou na região também, energia elétrica, mas ainda existe essa dificuldade na apuração para o número preciso de desaparecidos. Também ontem nós divulgávamos aqui no Vox News, confirmação aconteceu depois, por volta das 11 da manhã, um grupo de quatro militares bombeiros partiu do posto de bombeiros de Americana, tenente William, que trabalha em Araras... Sargento Antunes de Hortolândia e o soldado Luiz e Cabo Isidoro, ambos aqui da cidade americana, já estão reforçando as buscas a possíveis vítimas. Ontem conversava com o Cabo Isidoro, ele me disse que por volta do meio-dia estava lá na região de Boisucanga também trabalhando na tentativa de localizar possíveis sobreviventes. Também ontem divulgamos aqui na programação Vox que a justiça de Caraguatatuba atendeu ao pedido apresentado pela Procuradoria Geral do Estado de São Paulo e o município de São Sebastião e concedeu liminar para que as famílias que ainda vivem em áreas de risco possam ser removidas para abrigos. A informação foi confirmada pelo governador Tarcísio de Freitas, que permanece na região, foi transferido o gabinete do Palácio dos Bandeirantes para a Prefeitura de São Sebastião. Agora, então, portanto, o governo pode agir para retirar essas pessoas que ainda eh, persistem em áreas de risco. Houve um reforço na segurança com quase 400 policiais militares do batalhão de choque, já que foi confirmado alguns saques em algumas moradias eh, que foram desocupadas, moradores deixaram os locais e imóveis foram saqueados, então, portanto, existe o reforço por parte da tropa de choque da Polícia Militar de São Paulo. E essa semana nós divulgamos que teve início uma campanha de arrecadação de alimentos, roupas, produtos de higiene, produtos de limpeza, água mineral para as vítimas do Litoral Norte, uma iniciativa do Tenente Coronel Adriano Daniel, comandante do 19º Batalhão da Polícia Militar, que faz um pedido aos ouvintes internautas... Do Vox News.
2: Olá, sou o Tenente Coronel Daniel, comandante do 11º Batalhão de Polícia Militar do Interior, que fica assediado aqui em Americana, que abrange também Santa Bárbara do Oeste, Cosmópolis, Arthur Nogueira e Engenheiro Coelho. Estamos vivendo um momento delicado em que nossos irmãos desabrigados do litoral estão precisando de nossa ajuda. Então, nós tomamos a iniciativa de intermediar a arrecadação de alimentos, roupas e, principalmente, água mineral. Então, peço a todos que colaborem. Todos, Todas as bases que estão sob o meu comando estarão recebendo os donativos. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos.
3: Isso, Tenente Coronel Adriano Daniel. As doações podem ser entregues, como disse o oficial da PM, em qualquer unidade da Polícia Militar aqui da nossa região, em Americana. O 19º Batalhão fica na Avenida Ângelo Pascote, no Distrito Industrial Nossa Senhora de Fátima, pelotão de Força Tática na Avenida Nicolau João Abidala, região do bairro Antônio Zanaga, sede da primeira companhia na Praça Governador Miller e também a base comunitária na Avenida Iacanga, no Jardim Ipiranga. 6 e 49 Obrigado, Keller. 11 minutos para 7 horas.
0: Mais um terremoto atingiu a região da Turquia, mais a Turquia do que a Síria. Seis pessoas mortas já confirmadas. Agora, nós temos com esses dois terremotos, num intervalo aí de duas semanas e meia, praticamente, 45 mil pessoas mortas. Uma grande tragédia. 10 minutos para 7 horas.
2: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News.
5: Agora de manhã deve estar chegando a São Sebastião, a nau-capitânia da Marinha, o Atlântico, um navio aeródromo com seis helicópteros, 200 leitos de um hospital de campanha, 150 fuzileiros que vão desembarcar nas praias de São Sebastião para ajudar as pessoas. E estão chegando a Porto Alegre cinco ministros. Um sinal que o governo está preocupado é, com o agro. Depois de ter cortado linhas de crédito do BNDES que vai emprestar para Venezuela e Cuba, agora deu esse sinal reconhecendo a importância do agro. De 497 municípios do Rio Grande do Sul, 376, 371 estão em emergência pela seca, por falta de chuva. E é isso que os cinco ministros vão ver na fronteira sul do estado, município de Bagé, uh, e anunciar medidas. Vai, vai também o futuro presidente da Conar. É um sinal positivo do governo, né? porque eh, esse governo foi eleito por muita gente que detesta o agro. São faquires, não, não gostam de comida provavelmente, porque tudo que eles comem é o agro. Tudo que eles vestem é o agro, é o algodão. Né? Tudo que eles andam de veículos é o agro, né? é o biodiesel, é o álcool. Tudo que eles comem vem do agro. Tudo que eles bebem vem do agro também. Né? Então não adianta Ficar negando né? Ou estão abandonando a, a alimentação E vão acabar morrendo Porque essa é a energia do corpo humano É uma, uma bobagem O governo talvez esteja reconhecendo isso E faz esse gesto para ver se Começa a acabar com o preconceito Porque se o governo está gastando mais Inclusive vai depender ainda mais Do agro e das exportações e de ter as prateleiras do supermercado sempre abastecidas para ter a garantia alimentar. De Brasília para o Vox News Alexandre Garcia
2: No app Vox, ouça o Vox News na íntegra
0: Oito minutos para sete horas daqui a pouco o secretário municipal de saúde Danilo Carvalho de Oliveira vai rebater aí, vai explicar, justificar as cinco graves acusações feitas, divulgamos ontem pelo vereador Walter Amado do Republicanos da Câmara Municipal de Americana. Ele esteve segunda-feira de carnaval lá no hospital municipal no pronto-socorro e divulgou pra gente nas suas redes sociais cinco graves problemas. Como eu disse, já divulgamos ontem aqui, anteontem e o secretário de saúde, a Lilian, o pessoal do hospital, parece que a história não é bem assim. Daqui a pouco o secretário estava viajando, lacei ele ontem, achei, ele mandou uma Explicação detalhada para gente daqui a pouquinho no segundo bloco. Sete minutos para sete horas, no mês passado, janeiro, primeiro mês do governo Lula, a produção e o emprego na indústria não tiveram uh, números muito positivos, não. Informações com a Paloma Custódio.
7: A produção e o emprego caíram no setor industrial em janeiro deste ano. É o que aponta a pesquisa sondagem industrial da Confederação Nacional da Indústria, a CNI. O índice de evolução da produção está em 46,1 pontos, número abaixo da linha divisória de 50 pontos. Ele varia de zero a 100 e quanto mais distante da linha de corte em direção ao zero, maior e mais disseminado é o recuo. O índice de evolução do número o número de empregados recuou para 47,8 pontos. O resultado indica que a percepção de queda do emprego industrial, que marcou o último trimestre de 2022, se manteve no início de 2023. Cláudia Perdigão, economista da CNI, explica que o o tratamento da atividade é próximo ao esperado para os meses de janeiro, com os
8: indicadores permanecendo próximo às suas médias para o período. Em 2022, a utilização da capacidade instalada seguiu um nível consideravelmente alto. Então, nós tivemos uma sequência de sete meses uh, em que a utilização seguiu acima de 70%. Uh, a partir de dezembro houve um recuo, então a gente colocou, né, a gente observou a, taxa, a utilização da capacidade instalada a um nível abaixo de 70% e esse valor continuou, ele persistiu agora em janeiro. Então nós observamos, né, esse dado ele mostra pra gente a, a continuidade desse processo de desaceleração e de perda de dinamismo da indústria nessa passagem de 2022 para 2023.
7: Apesar do cenário percebido em janeiro, Perdigão Destaca aumento nos indicadores de expectativas para o primeiro semestre
8: e melhora nas intenções de investimento. Ah, os empresários eles apontaram um aumento do otimismo com relação aos próximos meses. Então vem sendo esperado um aumento da atividade, um aumento da produção, um aumento do emprego, o um aumento da demanda e também da quantidade exportada, assim como houve um pequeno avanço da intenção é, em investir. Todos os índices de expectativas aumentaram em
7: fevereiro de 2023. É o segundo mês seguido de melhoria. Segundo a pesquisa, isso mostra que os empresários aguardam aumento na quantidade exportada, nas compras de matérias-primas e aumento na demanda. De Brasília, Paloma Custódio.
2: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
0: Diz o CEPAG da Unicamp que esta quinta-feira, aqui na região americana em Campinas, será de sol pela manhã e possíveis pancadas fortes de chuva no fim da tarde e à noite. A máxima vai a 30 graus. Casa da Vox agora marcando 21 graus.
2: Vox News, mercado econômico.
0: Quatro minutos para sete horas. Ontem a bolsa de valores de São Paulo, primeiro dia do mercado financeiro depois do Carnaval, despencou. Queda de 1,96%. O euro vale hoje 5 reais e 48 centavos. O dólar comercial subiu ontem, alta de 0,14%. Fechou cotado a R$ 5,169. O dólar turismo também subiu R$ 5,365. Três minutos para sete horas. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quinta-feira, dia 23. Antes do Kelly vir com as balas da polícia, eu quero colocar aqui o espaço também para a administração pública, a Secretaria de Saúde, Hospital Municipal, Pronto Socorro, democraticamente. Ontem divulgamos que o vereador gualter Amado, do Republicanos, esteve segunda-feira de carnaval lá no Hospital Municipal e também no pronto-socorro e apontou cinco problemas que eu considero muito graves. Uh, a UTI estava, não estava funcionando por falta de ar-condicionado, a cozinha não estava funcionando, não tinha alguns medicamentos na farmácia, a comida vem de muito longe, de Sorocaba, sem controle de qualidade e os tinha pacientes sentados no chão do pronto-socorro. Esses foram cinco apontamentos feitos pelo vereador Walter Amado. Ah, mesmo retornando de viagem na estrada, peguei ontem o secretário de saúde, Danilo Carvalho de Oliveira, para explicar item por item. E ele explica agora, manifesta, para que você, ouvinte, tire a conclusão, tire suas conclusões. Quem está com a verdade? Bom dia, secretário.
6: Bom dia, Júlio Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vox FM. Aqui quem vos fala é o secretário municipal de saúde, Danilo Oliveira. E venho aqui trazer alguns esclarecimentos em relação às queixas feitas pelo vereador Gualter Amado sobre o hospital municipal Dr. Valdemar Tebaldi. E de antemão já tenho a esclarecer que se tratam de denúncias infundadas e descontextualizadas. E que agora eu vou falar um pouquinho sobre cada uma destas denúncias. A primeira, ele traz que a UTI está fechada por problema no ar-condicionado. É sabido por toda a população de americana que na semana passada nós entregamos a ala 3, junto com a ala 3, 10 leitos de UTI, certo? É, antes de fazer a transferência dos pacientes, a nossa equipe de manutenção identificou de engenharia que o leito de isolamento, só para vocês saberem, nós temos 10 leitos na UTI, 9 que ficam no salão compartilhado e um que é isolamento para pacientes que precisam estar tratados de forma isolada e separada. E neste leito de isolamento, o barulho do ar-condicionado estava anormal. Consequentemente, a nossa equipe de engenharia já identificou qual, foi a não, qual é a não conformidade e já solicitou uma visita técnica da empresa responsável pela instalação do equipamento. Entretanto, todos os leites de UTI continuam ativos, pois apenas a transferência de local é que foi adiada e nos próximos dias essa não conformidade dos ar do ar condicionado será resolvida e consequentemente o espaço novo estará apto para a utilização. O segundo tópico ele traz que a cozinha está sem funcionar e olha como é importante a contextualização. Como vocês sabem, a organização social assumiu a gestão compartilhada do hospital municipal. E, ao entrar na cozinha, a própria organização social solicitou uma visita da vigilância sanitária para que a Vigilância Sanitária elenque todos os pontos de melhoria para que a organização social possa resolver esses pontos de melhoria e, consequentemente, funcionar de acordo com as normas da Vigilância Sanitária. Então, consequentemente, a cozinha está temporariamente inoperante para que seja feitas estas adequações de forma, inclusive, preventiva, que devem ser feitas a cada ano. Outro tópico que o vereador comenta é que a comida vem de muito longe Que não vi controle de qualidade Em relação a isso A organização social me documentou Que existe uma, equipe, uma nutricionista E uma equipe que avalia as condições De transporte Porque não é só a chegada Mas é o transporte, a produção E consequentemente A chegada e a recepção do alimento Entretanto Para além dessa questão Da própria OS fazer isso Eu determinei que a vigilância sanitária Verifique as condições de transporte condições sanitárias de veículo a temperatura dos alimentos na chegada do serviço de nutrição o tipo de acondicionamento durante o transporte, enfim para além do serviço que a OES já está fazendo eu determinei que a vigilância faça essa dupla checagem outro item que é trazido pelo colega é vereador é a questão da falta de medicamento é sabido por todos os ouvintes que Desde que nós passamos pelo período da pandemia, em seguida com a guerra de Ucrânia e Rússia, alguns insumos, principalmente hospitalares, eles têm sido amplamente afetados, desde a sua aquisição, da sua produção e, consequentemente, têm ocorrido algumas faltas no âmbito hospitalar. Entretanto, é importante ressaltar para o nosso ouvinte que quando eu trabalho com anestésico no hospital, a gente não trabalha com anestésico, a gente trabalha com vários anestésicos, analgésicos, anti-inflamatórios e quando você não tem um insumo, automaticamente você troca por outro insumo que tem a mesma eficácia, a mesma eficiência e a mesma segurança, ou seja, você não desassiste o nosso usuário, o nosso paciente. E em relação a outra queixa que o, o vereador traz, que existiam pessoas no chão do pronto-socorro. É, a questão da superlotação nos prontos-socorros existe no país inteiro, na verdade no mundo, ela é um fenômeno que ela tem picos. A gente tem dias que tem uma lotação maior e, consequentemente, tem dias que a lotação é menor. Agora, mensurar só pelo pico, uma visita que fez e teve superlotação e mensurar como se o pronto-socorro fosse sempre assim, é no mínimo descabido. né? Então, e nessa perspectiva, a gestão está trabalhando fortemente para que no próximo mês a gente consiga entregar UPA, porque consequentemente com a entrega da UPA a gente sabe que vai diminuir essa superlotação no pronto-socorro no pronto e consequentemente também estamos trabalhando na perspectiva de, da ampliação da atenção básica para oferecer mais consultas, mais exames para que as pessoas cada vez mais se vinculem às unidades básicas próximas à sua residência. Basicamente era isso que eu venho trazer, dizer que estou sempre à disposição, que a gestão Chico Sardelli é uma gestão transparente, clara e que trabalha com planejamento porque a americana Está se tornando uma cidade cada vez mais inteligente e humana. Muitíssimo obrigado.
2: Vox Nilus. As balas da polícia com Keller Stocco.
3: 74 uma informação de trânsito, aliás, novidade nenhuma, mas agradeço aqui o Edmilson, sempre colaborando conosco. Semáforo da Avenida Iacanga, amarelo piscante. Em ambos os sentidos, próximo à agência da Caixa Econômica Federal, um alerta para o setor de trânsito da prefeitura e também a guarda civil municipal. Agradecemos a participação do Edmilson, ouvinte aqui do Vox News. E ontem, a força tática da polícia militar prendeu um homem de 29 anos, procurado da justiça, recuperou um carro roubado e apreendeu 14 quilos e 400 gramas de maconha no Planalto do Sol em Santa Bárbara, prisão efetuada pelo sargento Batista, cabo Juliano e soldado Rodrigues. Ontem à noite, Força Tática da Polícia Militar dos encaminhou um áudio explicando a respeito desta ocorrência que foi registrada na zona leste de Santa Bárbara. Boa
9: noite. Força Tática do 19º I, segundo pelotão. Em patrulhamento por Santa Bárbara do Oeste. Essa equipe logo exa em abordar um veículo Jetta com um indivíduo. Após um breve acompanhamento, foi constatado que o mesmo, ao ser abordado, constatou-se procurado pela Justiça do Paraná no crime de homicídio. Em pesquisa veicular, após pesquisa pelo chassi do veículo, foi constatado que o veículo foi produto de roubo no dia 8 de fevereiro deste ano. Na busca domiciliar, onde se iniciou seu acompanhamento, foi localizado no interior da residência 19 tijolos de maconha, que totalizou 14,5 kg da droga. Conduzido até o DP de Santa Bárbara do Oeste, o mesmo, além de ser procurado pela Justiça, foi também colocado o veículo por receptação. Também foi feito o tráfico de drogas, com a droga que foi localizada dentro da sua residência.
3: Criminoso condenado a 12 anos e 10 meses de reclusão, crime ocorreu no município de Maringá, no interior do estado do Paraná. Veículo Jetta havia sido roubado no último dia 8 em Paulínia e, como disse a Força Tática da Polícia Militar... Também foram apreendidos 19 tijolos de maconha, pesando quase 14 kg. e meio. A ocorrência teve o apoio do sargento Ivan Cabo Wellington soldado Lourenço, sargento Permigiani, sargento Soares e soldados Iui e Clóvis. Criminoso foi encaminhado para a cadeia de Sumaré. Sete horas e sete minutos. Fox News. Vox News. A informação
2: com credibilidade.
0: Sete horas e sete minutos, uh, os advogados da Câmara Municipal de Americana, em especial o doutor José Cristóvão de Oliveira, ele, ele os advogados da Procuradoria Jurídica da Câmara, o, da Câmara, orientou o presidente Tiago Brock a encaminhar, sim, o vereador Daniel Cardoso, do PDT, para a Comissão de Ética da Casa, para avaliar aí uma denúncia feita pelo cidadão Evandro Rangel Mascarenhas. E esse cidadão, o Evandro, te encaminhou para a Câmara um pendrive, uma denúncia por escrito, em que o vereador Daniel Cardoso supostamente ofende um promotor de justiça aqui de Americana. E os advogados da Câmara entendem que é caso para a comissão de ética. Lembrando que o Daniel Cardoso já tem uma comissão de ética aí sendo desenvolvida desde o ano passado, por conta da sua, dos seus problemas lá no hospital municipal em que ele foi demitido. Então, eu vou reler aqui o trecho do expediente é, do, enviado para o presidente pela, pelos advogados da Câmara. Abre aspas. O expediente versa sobre requerimento formulado por Evandro Rangel Mascarenhas, relatando fatos envolvendo o vereador Daniel Martins Cardoso, os quais o requerente entende que, em tese, se configuram em com a dignidade da Câmara, ou faltar com decoro em sua conduta pública. Uh, segundo o relatado pelo peticionário, o referido vereador teria se referido ao ilustríssimo senhor promotor de justiça, doutor Sérgio Claro Bonamite, com desrespeito. Pede ao final do requerimento que o conteúdo apresentado seja lido na sessão da Câmara Municipal e instalada uma comissão para apuração dos fatos. Considerando a narrativa trazida, que em tese poderia configurar conduta incompatível com a ética e o decoro parlamentar opinamos que a mesa editora remeta o expediente ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, a fim de, se o caso, ser instaurado o procedimento de apuração. Tal medida é a melhor solução para que os fatos sejam apurados em ambiente próprio para demanda, onde se assegure a ampla defesa e o contraditório. Princípios estes consagrados pela Carta Magna Brasileira, fecha aspas, é a, a decisão, a orientação do jurídico da Câmara, que será tomada, conversei com o Tiago Brock, ele vai fazer isso. Daniel Cardoso, de novo, na comissão de ética. Hoje tem sessão, são três projetos apenas, poucos projetos, mas pode ser, não estou falando que vai acontecer, pode ser que chegue de última hora o projeto do Refis, em regime de urgência. Mas não é certeza, estarei lá acompanhando. Sete horas e nove minutos
2: a opinião de Alexandre Garcia, Vox News.
5: Olá, estou de volta no Vox News. Olha só, eu tava conversando com um ex-comandante do exército e ele me dizendo que coisa estranha, né? Ele, ele já tá na reserva e tava voltando de Roma. É, ele já teve muito contato lá com o cemitério de Pistoia, com os monumentos lá, lembrando a Força Expedicionária Brasileira. E depois pois é, fui obrigado a usar máscara no avião, né? para chegar aqui no Brasil em pleno carnaval e, e todo mundo sem máscara. Que estranho, né? Eu disse, é, eu vi uma, uma, um grupo que faz humor na rede social falando exatamente disso, né? Olha, eu peguei Covid. Ah, claro, você beijou tanta gente lá no carnaval de São Salvador, você agarrou com tanta gente. Claro que tinha, acabou pegando Covid. Não, eu peguei no avião, porque teve um sujeito no avião lá que tirou a máscara para tomar água. Então, essa é a hipocrisia. Ah, eu vejo o ministro da Justiça dizendo que não vai ter mais armas de fogo ilegais no Brasil. Ah, é? Vai subir o morro, vai pegar todos os fuzis que estão lá, que entraram pela fronteira, armas de guerra, vai tirar todo mundo. Ah, na capital do país, onde ele fez essa declaração, em quatro dias de carnaval, cinco pessoas morreram esfaqueadas. E aí, vai fazer o que com as facas? Vai mandar fechar as cozinhas? O que vai acontecer? É, então, a gente... Fica de conversa fiada, sem resolver os problemas, porque nós somos incapazes de encarar os fatos como eles verdadeiramente são. Nós fingimos é, com declarações, com mentiras, com hipocrisia, com aparências. Nós funcionamos na base da aparência. E aí nunca vamos resolver o âmago dos problemas. Eu já li em algum lugar a história de Sepulcros Caiado.
2: De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Os destaques da polícia no Vox News. Vox
3: News. Sete horas e 12 minutos, Guarda Civil Municipal de Americana reativou ontem o chamado bike patrulhamento na área central de Americana, equipe composta por três patrulheiros da Honda ostensiva municipal que vão atuar diariamente no patrulhamento na área central, no calçadão, na rua Carioba e também nas proximidades do Mercadão Municipal. Área do 48 oitavo batalhão em Sumaré, dois procurados da justiça foram presos, Jardim Denadai e Jardim Calegari, os criminosos foram encaminhados para o plantão de polícia e permaneceram presos. Outra prisão no Jardim Bom Retiro, a PM recuperou uma moto que havia sido roubada em Hortolândia e apreendeu cerca de 200 porções entre maconha e cocaína. Um jovem de 22 anos foi autuado em flagrante. 7 horas e 13 minutos.
0: Muito obrigado, Kelly. 7 horas e 13 minutos mais algumas respostas aqui do prefeito de Santa Bárbara do Oeste, Rafael Peovesan, para os ouvintes que o questionaram durante a entrevista da semana passada. A Silva perguntou se tem projeto de recapeamento nas ruas do bairro Gerivá. Resposta do prefeito, o programa de recuperação de vias segue em diversas frentes e, o benef... e beneficiará todas as regiões da cidade. Nos últimos dias, o serviço foi feito no Rochelle, Vila Sartori, Bolon e Jardim Europa. Não garantiu nada, hein? Denilson perguntou sobre uma poda do Mato Alto no canteiro da Avenida Santa Bárbara, que liga a Americana à Santa Bárbara do Oeste. Resposta, a demanda foi encaminhada para o setor responsável. Vale ressaltar que a prefeitura faz o serviço diariamente em todas as regiões da cidade, conforme cronograma. O Emerson pediu ajuda para ver um afundamento do asfalto na rua Inglaterra, no Jardim Europa. Demanda foi encaminhada, o prefeito disse que já foi providenciado. O Alex Oliveira, que mora no Jardim São Francisco, disse que lá muitas lâmpadas estão queimadas. Ele queria saber se é a prefeitura que troca ou a CPFL. O prefeito disse que a manutenção da iluminação pública é responsabilidade da prefeitura e o pedido foi, do cidadão, foi encaminhado para a solução, ok? Ontem a Imperatriz Leopoldinense sagrou-se campeã depois de 22 anos, não ganhava um título no Carnaval Carioca, Carnaval definido em favor da tradicional e importante escola de samba do Rio de Janeiro. Então, Mocidade Alegre em São Paulo, Imperatriz Leopoldinense no Rio de Janeiro, carnaval agora, só em fevereiro de 2024. 7 horas e 15 minutos.
2: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Polícia Militar prende procurado da justiça, recupera carro roubado e apreende 14 quilos de maconha. Prefeitura rebate e explica denúncias contra o hospital municipal e pronto socorro de americana. Suposta ofensa a promotor de justiça vai mesmo para a comissão da ética da Câmara Municipal. O Palmeiras vence o Bragantino na conclusão de mais uma rodada do Paulistão.
2: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem. Formado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News.